0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный
1: клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Сегодня мы будем обсуждать «Голландский дом» Энн Пэтчетт. Книга была номинирована на
1: Пулитцеровскую премию. Да, в двадцатом году, и вообще на нее обратили внимание, когда она появилась, она вошла в список бестселлеров Нью-Йорк Таймс и так далее, и так далее. То есть, в принципе, довольно известный и признанный роман.
0: Я бы сказала, что один из таких довольно глубоких произведений, которые вот мы да. даже читали за последний год.
1: Да-да-да, он прям там очень много важных и интересных тем затронут. Мне очень понравилось. Мы слушали в начитке Тома Хэнкса. Да, еще надо сказать, что он на русский язык ток-ток переведен, на самом деле. Относительно недавно он появился только там, типа, в конце прошлого года, типа, в декабре. То есть, относительно новинка на русском языке.
0: Ну, и мы не можем сказать, каково качество перевода, качество английского языка, зашкаливающее. просто
1: великолепно, да.
0: Ну, ну и начитка Тома Хэнкс, С... она добавляет еще. Том Хэнкс, он читает очень сдержанно эмоционально, он не переигрывает. А когда он читает за женщину, там прямая речь женщины, у него настолько классно получается минимумом интонации показать эмоцию, да, да. что это
1: какая-то это фантастическая вещь. Да, значит, ну, вот реально гениально просто.
0: У нас план следующий. Сначала содержание, потом мы хотим остановиться на отношениях главного героя с сестрой. Поговорим дальше о о роли прошлого в нашей жизни, потому что там вся книжка
1: фактически о Да, прошлом. роли прошлого в жизни героев и роли прошлого в нашей жизни отчасти тоже. Да.
0: да, в нашей жизни роль прошлого в моей лично минимальна, у меня плохая память. Дальше немножко о выборе профессии и самореализация. Явно темы какого-то женского вопроса нету, но она там пунктиром, ее очень сложно не заметить.
1: Ну, давай я тогда к содержанию. С одной стороны, мне очень хочется рассказать все содержание, потому что ну, книжка реально интересная. Не могу сказать, что она прям напичкана событиями настолько, что просто невозможно пересказать, такое, такое бывает, но она очень интересная. Там нету погони, перестрелок, но оторваться очень сложно, когда читаешь. Мне прям было сложно. Но я все равно постараюсь сильно в подробности не углубляться, чтобы вам тоже было интересно читать. Можно сказать, что это небольшая семейная сага, то есть она не охватывает жизнь там, 10 поколений, как сага о форсайтах, но она говорит о трех поколениях одной семьи. И вот. я
0: хочу сказать, что когда мы ее решили читать и слушать, у нас почему-то было ощущение, что там, типа. 50 часов сейчас будет, и когда мы увидим, что длительность всего
1: это 10. А просто мы привыкли к тому, что большинство современных романов очень длинные. Особенно те, которые, ну, как получают известность. Я не знаю, там, например, там Хиллари Мантел, та же самая, которую я на самом деле обожаю. Это прекрасная трилогия, вот это вот про том скромвели. Но они как бы минимум там 20 часов или 25 каждый. Или там, не будем говорить про песни льда и пламени ⁇ Тот же облачный атлас, который мы с тобой читали в первом сезоне, там тоже... «Читай, не перечитай». А тут всего лишь какие-то скромные 10 часов. Но при этом, да, действительно, они стоят потраченного времени на 100%. Главный герой этой книги, его зовут Дэнни, Дэнни, Конрой. Он рассказывает историю своей жизни с детства до уже совсем зрелого возраста, но и он параллельно рассказывает историю жизни своих родителей, и немножко там про его детей тоже написано. Начинается с того, что его отец женится второй раз. А там такая история, что главный герой свою мать вообще не помнит. Но у него есть старшая сестра, она его старше на 6 лет, она как раз очень хорошо помнит маму, потому что мама уехала у них. И если честно, я сначала когда читала, был такой момент, что я думала, что это ей так сказали, что она уехала, а на самом деле мама умерла. И просто детям типа наврали, чтобы не расстраивать. Но потом выясняется, что действительно как это ни странно, мама их бросила и уехала в Индию, как им сначала сказали, но там сначала в Индию. И бросила Двоих детей дочку лет 6 или 7, к тому времени, не знаю, там 8, сколько ей было. Им маленького сына, который был такой маленький, ну, ему было год-два-три, что он ее, собственно, не запомнил. И проходит с тех пор лет. 6, наверное, да, потому что Мэйв, по-моему, 12 в тот момент, когда отец женится второй раз, а день по-моему, 6. То есть, сестру зовут Мэйв. Их отец приводит в дом некую даму по имени Эндрия Смит. Через какое-то время, то есть, у них какие-то отношения, они, дети за ними наблюдают, понять их особо не могут, потому что отец у них довольно закрытый и малообщительный человек, и, собственно, своих детей он тоже держит на довольно большом расстоянии, поэтому они не могут понять, что у них за отношения у него с этой Эндриной, но, тем не менее, ко всеобщему удивлению, через какое время она не женится и поселяется в их доме теперь продолжим период в каком да
0: находится. это происходит
1: 60-е годы XX века после второй мировой войны отец у него воевал во второй мировой войне там был ранен он там инвалид немножко прихрамывает теперь я скажу немножко на самом деле может быть с этого надо было начать с дома Дело в том, что отец Дэни он довольно богатый человек и богатый недавно. Во время Второй мировой войны он был в армии. Он был совершенно небогатым человеком, потом он вернулся из армии, женился, тоже был небогатым человеком. Но потом он начал? Он женился до, а, до, до. войны. Да. Ну, неважно, после войны он начал заниматься недвижимостью. И он довольно сильно разбогател. Причем он разбогател таким образом, что его жена об этом не особо знала. Потому что, ну как я уже сказала, он был человек довольно закрыт. И они жили в небольшой квартирке, домике каком-то, где они на всем буквально экономили, вообще ничего себе никаких излишек не позволяли. Даже на еде, собственно говоря, экономили. И вдруг, совершенно неожиданно, они купили огромный дом. Этот дом принадлежал голландской семье, ну выходцам из Голландии, которые тоже, опять же, в свое время были очень богатыми какими-то промышленниками. Потом они разорились во время войны. Они
0: производили сигареты, да. если быть
1: точнее. Ну да, на табаке поднялись. В общем, Потом они все умерли во время войны. Там все мужчины погибли во время войны. И надо
0: сказать, что курил из них только один, и он-то умер, по-моему, от рака все остальные просто умерли. Да,
1: все остальные погибли на войне. Там все трое сыновей было, они все погибли. В общем, осталась только вот мать семейства, которая уже в очень пожилом возрасте ему нужен был этот дом за бесценку продать. Вот. А дом гигантский и шикарный. Он какой-то трехэтажный, там... На третьем этаже бальная зала находится, там какие-то голландские, почему он называется голландские? Потому что ну, эти люди из Голландии они, они заказывали очень много для отделки дома из-за границы, из Европы везли в Америку. То есть там какие-то изразцы, там какие-то, значит, синие-золотые потолки, какие-то гобелены. То есть, там, ну, просто вот, вот эти люди, да, вот эта семья Конноров, совершенно неожиданно из какого-то крошечного маленького домика, где они там ну, типа, живут полуфпроголодь и на всем экономят, вдруг переезжают в дворец практически, который называется «Голландский дом». Потому что у этих бывших хозяев совершенно непроизносимая голландская фамилия, которую, естественно, американцы осилить не могут, поэтому он просто называется «Голландский дом». И вот они в этом голландском доме начинают жить. И для миссис Конрой, для матери вот, главных героев это настолько большая неожиданность. Ну, и вообще она такая немножко юродивая дама в плане того, что она все время стремится всем помогать. Она готова там, ну, как ее описывают, да, что вот она идет по улице, и она видит бедную там девочку, она готова собственной дочери снять пальто и отдать ей, а также снять ботинки и, в общем, отдать все деньги и все такое. И вот это свалившееся богатство для нее оказывается совершенно непосильной ношей. То есть, она сбегает, собственно говоря, даже не столько от своих детей, сколько она сбегает от, от этого богатства, которое она совершенно не в силах переварить. Потому что ей кажется, что она его, не знаю, не заслуживает или еще что-то такое, и что вот она должна помогать бедным а она не может помогать бедному, что вот вдруг она совершенно неожиданно богатая. Она не может понять, что она богатая. В общем, короче, у нее такой вот происходит психологический кризис практически. Ну, я думаю, что... Ну,
0: мне кажется, вот сейчас ты как бы это додумаешь. В книжке ничего этого нет. Мы просто знаем, что она уезжает. Ну, да, но потом дальше, это объясняется. Дальше, да, я бы даже не сказала, что это прям вот объясняется. Нет, там Идет было это, как она говорит, что типа мы бедные. Это конструкция. Да, она это говорит, но это все настолько пунктиром, что, в принципе,
1: книжка прекрасна тем, что можно... Да, что можно вот эту, да, эту конструкцию достроить. Достроить. Да, 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 это правда В общем, короче, она их бросает. Отец женится на этой Эндре, которая, ну, тут происходит как бы история золушки такой немножко. Дети мистера и они как бы оба немножко превращаются в таких золушек, потому что она очень неприветлива с ними. Она, пока они еще, ну, как бы все живут вместе, она как-то это сдерживает, но они постоянно чувствуют ее неприязнь, которую она даже не особо скрывает. Например, у Мэйв есть прекрасная спальня на втором этаже, которая всегда ей принадлежала. И в какой-то момент моих начинает учиться в колледже. Она уезжает в колледж. Когда она возвращается на каникулы, выясняется, что ее выселили просто из этой комнаты, а комнату отдали одной из дочерей Эндри. Потому что просто вот ей так захотелось. Ну и, собственно говоря, так она и поступает с ними все время. Это такое происходит тихий абьюз. То есть, она их потихонечку выживает. Ну и через какое-то время довольно недолго умирает отец этих детей, она просто выставляет их из дома. И выясняется, что за то время, пока она была замужем, она заставила мистера Коннора переписать на себя все его имущество, вообще все, что ему принадлежало. И теперь, когда он умер, так получилось, что его собственный, ну он был уверен, что она позаботится о его детях, он это сказал своему адвокату, когда тот пытался его предостеречь от этого шага, он говорит, ну Эндре прекрасная мать, она позаботится о моих детях. Но ну, выясняется, что Таких планов у нее даже близко не было. И поскольку теперь ей принадлежит дом, все имущество, движимый недвижимое, бизнес в общем, абсолютно все. Она просто выставляет детей из дома. То есть, она просто э, в какой-то момент говорит: им, собирайтесь валить, у вас час на то, чтобы собрать вещи. Ну, в таком духе. Э, Мэйф уже к этому моменту взрослая, уже совершеннолетняя, поэтому ну Дэнни приходится переехать к ней в ее маленькую квартирку. И единственное, что остается у этих детей, это траст. Это фонд, который создал их отец на образование. И поскольку он создал его на образование всех детей, детей Эндри и своих собственных детей, то тут она никаким образом не может воспрепятствовать им воспользоваться этим деньгами для получения образования. Но, ну, опять же, Мэйв уже взрослая, дочери Эндри еще пока довольно мелкие, и поэтому единственный человек, который может воспользоваться пока что этим трастом, это Дэнни. И Мэйв заставляет его сначала поехать в дорогую закрытую школу пансионата, а потом получить самое дорогое образование, которое вообще только возможно, она хочет, чтобы он стал доктором. И вот он получает вот это вот медицинское образование. Практически весь этот фонд, несмотря на бессильную злобу Эндрия, он тратит на себя. На ее дочери остается уже довольно мало, потому что... Но
0: одна из них все равно получает медицинское да, образование, да, как и dependence. Как бы Эндри решила, что не только да, именно что, на него что, тратить.
1: Да. Что нужно, раз он становится врачом, то ее дочери будут не хуже и тоже станут врачами. Ну и, в общем, дальше я рассказывать уже не буду. Остановлюсь на том, что, что Дэнни становится врачом, потом он женится и. Перестает быть врачом, то есть он как бы эту врачебную карьеру, он ее получает образование, но карьеру врачебную он не строит, а он, как его отец, начинает заниматься недвижимостью. Вот, всю жизнь он сохраняет очень близкие отношения со своей сестрой, потом отженится, и у него рождается двое детей мальчик и девочка. Ну и все, на этом я как бы с содержанием закончу. Дальше читайте, и вы узнаете, что было еще. А там кое-что еще было. Да. А там было еще много интересного.
0: У нас первая тема это отношения с сестрой, и я хочу, ну, вот сказать, что да, Дэнни женился на Селест. И свою дочку он назвал в честь своей сестры тоже Мэйв,
1: но называют ее в семье Мей. Да, потому что Селест не очень любит Мэйв. Чем меня это тронуло, на самом деле, вот это описание, у меня, ну, у меня же тоже есть брат, и у меня очень хорошие отношения с моим братом. Мне кажется, что отношения между детьми одних и тех же родителей это какая-то совершенно особая история. Это совсем не те отношения, которые у тебя будут потом в жизни со всеми вообще другими людьми. То есть, таких, как у тебя там с братом или с сестрой, тебя никогда не будет ни с друзьями, ни с там, мужем или женой, ни с кем. Это как бы отдельная совершенно история. И она здесь очень круто показана, потому что ну, довольно часто показывают в литературе, что, ну и вообще в литературе, и в кино, довольно часто история, что у братьев и сестер отношения неважные, что они друг друга не понимают, что между ними вообще разрыв какой-то происходит, или что они там, не знаю, общаются раз в сто лет и так далее, и так далее. А тут э, показано очень трогательно очень близкие отношения между ними, они всю жизнь близки. Часто же бывает, что, например, если муж или жена не ладят с братом или сестрой, да ну то есть, вот Селест, например, не ладит с Мэйв, и она ей не нравится, но это совершенно не препятствует Дэнни, то есть, он все равно продолжает со своей сестрой общаться всю жизнь.
0: Но тут же общение не только чисто с ней, с Мэйв, как с сестрой, а потому что она частично заменила, даже не частично, а полностью заменила ему мать. Но и здесь идет такая какая-то трансформация, даже непонятно, как он с ней общается: это его
1: мама или это его сестра. Ну, вот я бы так не сказала, потому что мне кажется, что все-таки, вот там как раз очень тонко показана вот эта грань, что да, конечно, она практически его растила, она практически заменила ему мать, всю жизнь о нем заботилась. Но тем не менее, они вырастают, у них нет отношений, типа как у сына и матери. Да, она о нем заботится по-матерински, но при этом. Он все равно ее воспринимает как сестру, а не как маму. Хотя они, да, они очень близки именно благодаря тому, что она, типа, была его как, ну, заменила ему но мать, смотри, но и перестал она, быть его сестрой, вот я так он,
0: скажу. Несмотря на то, что он не хотел учиться на врача, а она хотела, он пошел и исполнил
1: эту ну ну, да, ее желание он, Да, он ей в этом смысле подчинился, но потом-то он дальше пошел своей дорогой.
0: Да, это верно. И меня поразило то, что Очень часто в романах у нас есть какие-то переживания и отношения между мужчиной и женщиной, в смысле любовных каких-то отношений. Здесь любовная линия второстепенная. второстепенная. И, И это на самом деле иногда более правдивая история, потому что Порой в жизни людей бывает так, что муж или там какой-то любовник или что-то такое на самом деле не является или оказывается спустя годы, что не являлся настолько близким и важным человеком, как, может быть, брат, сестра или друзья. Потому что духовно этот человек ну, ничего тебе не дал или был совершенно не на том уровне или не стал развиваться. И вот здесь как бы четко показано, что вот это вот вся интеллектуальные какие-то это разговоры духовные,
1: и да, осознание связь.
0: жизни у него с только сестрой, с сестрой. Да,
1: да, это правда. Что эти отношения для него самые значимые в жизни, это правда. Ну, и потом, на самом деле, для него, я так понимаю, дальше он переносит это на свою дочь. Вот. То есть, у него с дочерью тоже очень близкие отношения. Но, но с сестрой, да, он намного ближе всю жизнь, чем с женой.
0: И в этом плане меня эта книжка более как бы вдохновила, что, ну,
1: ближе к реальности что да так бывает что да, так бывает конечно что не можешь найти. потому что если так тебе повезло что у тебя отношения с там братом или сестрой настроены правильно с детства то это могут быть одни из самых значимых и важных отношений в твоей жизни, это круто на самом деле, потому что никто тебя так не понимает, как человеку, который с тобой один и тот же бэкграунд всю жизнь.
0: Да, это точно. И мне кажется, всю жизнь мы стремимся, ну вот если вы часто переезжали, то, возможно, вы тоже будете стремиться к тому, чтобы найти людей, которые пожили там же, где вы, да, или, да. или или тоже много переезжали, а люди с каким-то более такой стейбл граунд не всегда могут вас понять. Давай перейдем к теме прошлого. Мы иногда записываем какие-то мысли по ходу того, как пока мы читаем. У нас есть общий списочек. И у меня там были мысли о том, что уже где-то я часа два прослушала, и уже такая, ну, хватит уже прошлого.
1: Уже, да, уже а там вот как бы там вся эта книга на этом и построена. Это на самом деле одна из ну, главных вещей в книге в этой, что там вот эти брат и сестра, да, Майф и Дэнни, они же всю жизнь, они в этом голландском доме прожили. Почему книга так называется, да? Но они не только, подожди,
0: они там еще под конец говорят, они там сидят в машине да, да, напротив да, 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 да.
1: голландского вот. дома. И я как раз про это и хотела сказать. У них они на самом деле в этом доме прожили довольно небольшую часть своей жизни, особенно мы, в вообще потом уехал то есть Дни жил там дольше потому что он еще был ребенком когда она уехала уже учиться он жил там чуть дольше но все равно это довольно небольшой период времени и тем не менее этот голландский дом остается для них как бы символом ну вот их единства их прошлого, то вот какой-то значимый очень для них частью. Причем, на самом деле, ведь когда Эндрей их оттуда выгнал, они много-много лет не имеют доступа в этот дом. То есть они там не бывают никогда. Но для них очень значимый момент, когда они приезжают, когда вот еще и не учатся, и потом позже, когда он уже заканчивает учиться. Он приезжает к сестре, которая продолжает жить в этом городе, где находится голландский дом. Он приезжает к ней в гости. Они садятся вместе в машину и едут. У них там есть определенное место, где они паркуют машину, и с этого места виден голландский дом. И они вот часами сидят в этой машине и болтают о жизни. И это для них такая гавень для них, где они всегда оказываются. То есть даже если они едут куда-то в совершенно другое место, рано или поздно они оказываются в своей машине вот на месте, откуда виден вот на этом самом месте, откуда голландский дом. И этот дом продолжает быть для них каким-то центром притяжения, даже несмотря на то, что они не только там не живут, но они там даже не бывают. И эта связь, причем они даже сами не чувствуют, что это что-то такое настолько значимое для них, что они эту связь начинают чувствовать только тогда, когда она наконец-то обрывается. Потому что в какой-то момент они попадают внутрь, и после этого садятся оба опять же в машину, и у них у обоих одна и та же мысль, мы сюда больше никогда не приедем. И нам это больше не нужно, и мы этого не хотим. То есть, вот они сами себя привязали к этому месту, и вот эту связь даже не чувствует настолько она как бы внутри них ну настолько они в нее ну как бы погружены.
0: Я как человек, который не очень любит вспоминать какое-то прошлое, то есть мне просто это не свойственно, это не в смысле как-то, а просто вот я не готова подумать, я готова подумать там не знаю книжки, о завтрашнем обеде о еще чем-нибудь о работе, но подумать о Проведенных где-нибудь в э, уикенде, или об отпуске, или там, не знаю, о своих школьных годах. Или когда люди говорят, ой, институт был моими лучшими годами, я что-то не очень помню,
1: но вроде нет. <связывая> не, ну там был неплохо, конечно, но мне кажется, что с тех пор в жизни произошло много не менее хорошего. Да, и жизнь прекрасна сейчас.
0: Да. А вот вся эта книжка, когда читаешь, ты такой, блин, ну, ну ребят, ну давайте уже от этого дома отойдем, давайте немножко вернемся. Реально, главный герой там, получается, жил ну, лет до 14, то есть 14 лет – это, конечно, большой промежуток времени, но нельзя сказать, что вот детство на нас все таки какие психологи говорят, может быть, там, что оно оказывает большое влияние но не на такой же
1: степени, что мужику там уже за 50, и он все еще голландский дом, голландский дом. Да, да, да. А потом, ну, и они потом, когда вот к ним приходит вот это осознание, что они себя сами привязали к этому голландскому дому на всю жизнь, они сами это обозначают таким образом, что они говорят, что они сделали фетиш из своих страданий. Потому что вот эта несправедливость, которая с ними случилась, да, что их выставили из дома их отца, который, конечно, по праву должен был принадлежать им, или хотя бы там совместно с этой мальчика и так далее вот, но, но с ними произошла вот эта жуткая несправедливость в каком-то юном возрасте и они вот никак не могут ее отпустить и да вот сделали фетиш из этого такой что вот они все время к этому возвращаются 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 и, и все и там остаются.
0: Но это же и в реальности тоже довольно часто, что люди не могут отпустить что-то и пойти дальше. Они пребывают в этих мыслях. И, собственно, поэтому этот роман, мне кажется, так многим и зашел что это...
1: И тут на помощь должна прийти психотерапия, ребятки. Минутка реклама. Нет, ну просто на самом деле оба эти героя, и Мэйв, и Дэнни, они на самом деле вызывают у меня большую симпатию. мне оба очень нравятся. Они очень классные. Но в них нельзя отрицать вот эту зацикленность на прошлом, которую в какой-то момент ты понимаешь, ты просто начинаешь им сопереживать и сочувствовать, и думаешь, ну, ребят, отпустите уже это, вам же хуже от того, что вы цепляетесь за этот голландский дом несчастный за вот это вот, вот за свои юношеские переживания. Отпустите это, идите вперед. Но они почему-то не могут. И понимают это только уже прям совсем-совсем в зрелом возрасте. Следующее, то, что мы хотели
0: обсудить, это вот назло и выбор профессии. Дэнни, когда заканчивает дорогую частную школу, Мэйф решает, что нужно потратить максимальное количество денег из траста и говорит, что окей, давай ты будешь, станешь врачом. Ну да.
1: Дени не
0: хочет на самом деле становиться врачом, он хочет быть, как его отец, заниматься домами.
1: Да, но на самом деле это же ведь та же самая тема, по сути, потому да. что получается, что для них настолько значимый вот этот вот был опыт, что их выставили из дома, что они не могут настолько отпустить, что они вот даже решают всю свою жизнь, да, ну, Мэй в данном случае принимает решение, но дэнни на самом деле уже тоже вполне сознательный человек, и он как бы заканчивает это обучение и, и так далее, то есть он, в принципе, тоже не то, чтобы он идет на поводу у сестры, и уж у него совсем своей воли нет, нет, просто он решает, что уже нужно довести это до конца, эту историю, и, в общем, они оба, получается, идут на поводу вот вот этих своих детских переживаний, которые они никак не могут отпустить. То есть, они это делают на зло зло вот этой женщине, которую, на самом деле, они должны были бы уже просто забыть. А потом там есть вот некоторые
0: зеркальные такие моменты в конце. И там такое довольно тонкое чувство юмора. Повествование идет от главного героя, от Дэнни. И, как мы сказали, у него двое детей, дочь и сын. И его сын, становится врачом, потому что эта тема, что Дэнни сам перестал быть врачом, она настолько
1: его женой, да, этом, да, 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 все говорили о том, что вот вообще-то ты мог бы быть врачом, и и это представляется все детство этому мальчику, что это круто быть врачом, что он решает Ах, черт возьми, была не была стану врачом. Да. А дочь покупает голландский дом. Но тоже для
0: дочери этот голландский дом, поскольку они берут в качестве няни для нее женщину, которая была няней у Дэни, а она-то вообще родилась в этом голландском доме, то есть она, наверное, там 20-х годов рождения. И получается, что да, эти дети, они тоже были настолько погружены вот в эти разговоры о прошлом и осознании своих родителей. И видно, насколько сильно наша жизнь зависит от... Просто чьих-то воспоминаний.
1: Да, то есть получается, что уже третье поколение подряд вот в этой семье, да, то есть отец купил, потом сын и дочь всю жизнь значит, туда ездили к этому голландскому дому, и потом их дети, уже третье поколение этой семьи, они тоже никак не могут отпустить голландский дом.
0: И что еще важно вот этой книжке, когда ее слушаешь или читаешь, там столько вещей, которые ты можешь примерить на себя. Uh, да, наверное, у всех очень. по-разному Вот для меня, например, разговоры Я отработала сколько-то лет в науке Получила кандидатскую И когда я шла в аспирантуру, у меня не было Никаких сомнений в том, что так люди делают Это единственно возможный путь был И он был таким Не потому что это я вот как-то вот Часть людей в моем окружении Они как-то что-то захотели Нет, мне с детства говорили, что Ну, это нормально, так люди делают. Я была как бы к этому абсолютно вот, готова пойти работать научным сотрудником. У меня не было никаких сомнений. Но это именно потому, что это была тема,
1: которую обсуждала моя мать. Знаешь, я тут вспомнила Толстого, да, когда мы с тобой обсуждали, ну, и перечитывали, и тоже вот я все время думала о том, что как он точно описывает чувства, я их узнаю, да? И вот здесь на самом деле в этой книге это тоже много раз встречается. Там, например, есть шикарнейшее совершенно сравнение, которое я тоже прочитала и думаю, черт, это же про меня, когда он описывает тот момент, когда умер его отец, и он понимает, чувствует, хотя он еще не знает, что произойдет. Дальше он еще не знает, что выше будут из Голландского дома, там и так далее, и так далее. Но он понимает, что какая-то часть его жизни закончилась, и следующая еще не началась. И вот он как бы находится в таком лимбо между одним куском своей жизни и вторым куском своей жизни он не знает чего ждать от будущего, а прошлое он чувствует закончилось и вот я помню что были такие моменты в моей жизни, когда я тоже себя так чувствовала, например, когда я закончил институт, да, и, ну наверное все, да, так вот, то есть ну то есть были какие-то люди, которые, например, же там, на пятом курсе или даже раньше знали, что вот мы будем работать здесь. А я например не знала. Я закончила институт, у меня еще не было работы и какое-то время короткое, какие-то там пару месяцев я тоже пребывала вот в таком состоянии, когда я понимала, что вот эта часть жизни закончилась, а следующая еще не началась. И тогда это, кстати, было довольно приятное вот это состояние. А были какие-то моменты, когда это было не очень приятное состояние, когда ты понимаешь, что вот здесь все, здесь уже как бы все закончилось, и дальше уже ничего здесь не будет. А дальше еще пока не знаю, что будет.
0: Я вот о другом то, что очень со мной срезонировало. Он отучился на врача. Это довольно высокий социальный статус в Америке, причем он закончил как хирург и довольно талантливый хирург. Да, у него, у него все получалось. Получилось. Но дальше он выбирает работу. В тот момент он покупает один или два дома с дешевыми квартирами. Он покупает, по-моему, сначала парковку. Он покупает парковку, ну, там тоже интересная вот эта да, идея, да, потом да. он узнает, что его отец, собственно, точно так же начал свое состояние. То есть он получает инсайдерскую информацию о том, что земля взлетит в цене и покупает то, что на этой земле находится, потом продает ее, и, соответственно, вот так он получает свой первый капитал. Но это вот тоже интересная тема, откуда возникает
1: первый капитал у людей, что он не всегда возникает сто процентов честно. Но просто мне кажется, что тут такой момент, когда ты на что-то настроен, ты видишь вот эти возможности. Там такой момент, что он видит вот эту возможность, потому что он хочет вот это, он хочет этим заниматься, он на это настроен. Как бы интеллектуальный он, он видит вот эту возможность, которую другие бы не увидели. Она состоит в том, что кто-то из его учителей говорит о том, что новый корпус больницы будет построен вот здесь. И другой человек сказал бы себе, ну, окей. А он сразу видит в этом возможность купить сейчас это место, на котором сейчас находится парковка, а потом продать его под строительство в больнице за гораздо большие деньги. Потому что он ищет эту возможность. Его мозг на это настроен. Да, но я хотела немножко о другом
0: сказать вот социально одобряемая профессия врача, и он переходит на менее социально одобряемую профессию, хотя в итоге он и более оплачиваемый, и ну да, более, успешный. более успешный человек, но вот этот вот переход, если его кто-то делал, то есть он довольно тяжелый, потому что решиться уйти с социально одобряемого места, даже если оно не приносит денег, пользу другого, у которого социальной нагрузки меньше, потому что это довольно сложно. И э, на это нужно решиться. Здесь показывается это с той точки зрения, что в какие-то моменты он говорит, что он очень рад, что он не должен людям рассказывать о том, что их
1: родственники умирают, что переработки в больницах у него нету. Он достаточно решительно это делает, несмотря на то, что на него давит жена, несмотря на то, что даже Мейф отчасти на него давит. Хотя не сильно, она, в принципе, видимо, настолько ну, поддерживает его во всем. Тут как бы была другая история насчет того, что она вообще заставила его пойти на это, но там у нее были другие мотивы. А так-то, в принципе, она его всю жизнь поддерживает во всем, чем он занимается. И Все равно она, конечно, не очень хочет, чтобы он бросал врачебную вот эту карьеру и и занимался недвижимостью. Она его тоже отчасти пытается уговорить остаться врачом. Жена на него давит достаточно сильно. Все его коллеги, все его преподаватели, у которых он на хорошем счету, они его просто не понимают. Но, видимо, он настолько убежден в своем вот этом призвании, что он вообще на это не обращает внимания.
0: Да, и, кстати, у него метание вот в книжке нет, Вообще нету, не описано, да. не описано этих метаний. Теперь немножко о самореализации. То есть мужская самореализация здесь описана как бы довольно просто. Ну, Собственно, она описана в двух ипостасях: То есть есть его отец и есть он. И они оба занимались тем, чем хотели. А вот с женщинами немножко по-другому. Во-первых, это 60-е годы. И там совсем-совсем пунктиром проходят события во Вьетнаме. И, собственно, вот первая такая значимая фигура и самореализация, мне кажется, вот наиболее проговорена в книге — это его мать. Потому что именно этому персонажу автор доверяет говорить о самореализации, потому что у остальных двух женщин, его сестры и его жены, они это даже не проговаривают, они просто как-то живут. А его мать была в поиске. И, во-первых, она хотела уйти в монастырь. То есть у нее не было цели создать семью, что довольно было странно в тот момент. А дальше она пыталась самореализоваться через помощь. Она была в Индии, потом она возвращается назад в Штаты и ведет вот такую вот жизнь. И тут непонятно оценка, которую дают ей люди. То есть мы видим, как это оценивается с нескольких сторон. То есть, значит, с одной стороны, Мэйв ее прощает в итоге, Дэнни ее не прощает. Но в итоге
1: она ее сразу прощает. А ну, вот,
0: ну да, она ее сразу прощает. Дэнни ее, по сути, никогда не прощает. Я согласна с Дэнни. А другие люди, которые были взрослыми, вот в момент этой трагедии, когда она ушла, у них какое-то такое двойственное состояние. То есть они ее больше понимают,
1: потому что, видать, больше ей переживают. Ты знаешь, вот тут я, кстати, ну, у меня нету тут никаких сомнений, я ее не могу понять и простить. И Я очень удивилась, потому что Мэйф ее так легко простила. И я каждый раз удивлялась, когда читала, как ее оправдывают вот другие вот эти вот женщины, которые ее знают. Потому что я реально не могу понять. Мне не укладывается в голове, как можно бросить детей и уехать.
0: Но вот эта идея миссионерства, она за счет своих детей. Здесь есть многое. То есть, да, можно смотреть с точки зрения, что важнее там семья, близкие люди или помощь другим, которых ты не знаешь. В принципе, сомнительный выбор, когда ты забираешь у своих детей и отдаешь другим. Сомнительный. Нет, ну просто
1: тут, понимаешь, сейчас же очень много говорят о том, что есть люди, которые вот не хотят рожать детей и все, потому что они понимают, что они к этому не готовы. И я это понимаю, что человек может быть, типа вот, child free, да? Но ну, ниху... Это нет. Но здесь что это не об Но, этом. Да, здесь не... нет. Просто здесь о том, что если ты уже детей родила, то изволь быть им матерью. Бывают несчастные женщины, которым не повезло, которые рожают детей и понимают, что они не могут испытывать к ним любовь. Это бывает. Но как бы здесь единственный выход – это исполнять свой долг по отношению к детям. Но
0: получается, свой долг, да, но долг для мужчин, он немножко по-другому у нас в обществе
1: сформулирован. Да, долг для мужчин сформулирован по-другому. Но просто она, как бы, я считаю, этот долг нарушает очень сильно. Она нарушает, да, вот этот устоявшийся долг для женщины,
0: но не устоявшийся долг для мужчины. То есть, если мы представим, что это был бы их отец, который вот так уехал, то, конечно, бы его осуждали, но не так, как ее. В общем, в книжке много планов, как на каждое событие можно посмотреть. Мне как бы более интересно казалось то, что вот ее мать. Мать Мэйв попыталась самореализоваться именно в этой помощи, даже не в профессии как таковой, а вот в своей роли отдать тот долг обществу, как она его видела, а ее дочка, у которой была возможность, влиять на общество больше, чем она это делала. То есть, Мэйв очень талантливо училась, она отучилась на математика и в итоге стала работать бухгалтером. И причем
1: она не хочет ничего больше. И
0: она не хочет, да. И получается, что Мэйв абсолютно не реализовалась, хотя у нее были эти возможности. И точно так же Селест, и мне кажется,
1: что только вот его дочь. Да, она уже следующее поколение, она думает о себе, о своей карьере. Она хочет найти себя, она хочет реализоваться и так далее. Получается, такая эволюция показана того, как общество воспринимает женщину, как она сама себя воспринимает, насколько осуждается вот мать Дэнни и Мэйв, насколько Мэйв и Селест отказываются от своей реализации, потому что считают, что это не важно и уже следующее поколение считает, что нет, это важно, друзья.
0: Мне кажется, мы относимся Да. definitely к поколению, которое считает важно. Но это дается, мне кажется, даже нам немножко с трудом, потому что в моменты, когда в бытовом плане, когда я не успеваю, я люблю убираться в квартире, когда я просто физически понимаю, что я не могу убраться в квартире. В принципе, меня это напрягает сам факт. Потому что мне, в принципе, это ну, было бы приятно наводить порядок, но просто нет такой возможности.
1: Ну, это, мне кажется, вообще к роли женщины не относятся. Это просто относится к тому, что у тебя нет времени на то, что тебе нравится, и все. Если бы тебе нравилось не убирать в квартире, а, не знаю, прыгать с парашютом, если бы на это не хватало времени, ты бы точно так же об этом сожалел.
0: Но а на какие-то другие вещи, которые мне нравятся, я нахожу время, но вот пришлось, да, отказаться от уборки. Бедняжка. Почему меня никто не понимает?
1: <laughs> ну, прости. У меня просто домработница убирает. Ну, Хотя и... нет, на самом деле я это понимаю. Я на самом деле тоже люблю поубираться. Ну, есть какие-то вещи, которые мне не очень нравятся, но, например, мыть пол я очень люблю. Да, да, я обожаю мыть окна. Но
0: такой возможности в жизни становится, да, все меньше и меньше, и какую-то часть работы вынуждена, да, отдавать на аутсорс. На аутсорс, да. На аутсорс, да. И получается, что жизнь части традиционно женской ты как бы отдаешь, отдаешь, отдаешь в пользу работы, в пользу самореализации. И, конечно, внутренне это сложно, потому что даже, ну, даже меня воспитывали, что все-таки надо.
1: Книжку можно обсуждать довольно долго, потому что она действительно очень глубокая и интересная. То есть, там можно и сюжет бесконечно обсуждать, и можно всякие скрытые подтексты обсуждать, и темы, которые затронуты, потому что книга прекрасна. И, как любая прекрасная книга, она очень много о чем. Поэтому... Я думаю, что единственное, что можно сказать, это, ребят, читайте, читайте голландский дом реально не пожалеете. И там а концовка если... такая, которой вы не ожидаете. Да, концовка классная. И я очень рекомендую слушать, опять же, потому что в исполнении Тома Хэнкса эта книга становится еще прекраснее, если это возможно. И, общем... Я захотела выйти замуж за Тома Хэнкса. Он, он женат. Он, слушай, Но ну, Том Хэнкс, это же просто ну, образец что, за голос, всех. За голос Тома Хэнкса это я правда, хотела выйти замуж. Ну, просто он образец всех моральных достоинств, которые вообще существуют во Вселенной, поэтому он, конечно же, много лет счастливо женат на одной и той же женщине, никогда не был замечен ни в каком харасменте, ни в каком мету, ему никогда вообще его не касается. И, в общем, Том Хэнкс – это просто сосредоточие всех достоинств, которые существуют во Вселенной. Куча же есть мимасиков и шуток по поводу того, что Тома Хэнкс, когда он болел ковидом, предложили там, типа, сдавать кровь, чтобы, ну, знаешь, как всем же предлагали. Мне, например, тоже предлагали, типа, сдавать плазму для, ну, не знаю, короче, для изготовления вакцин, неважно. Вот. И все шутили по поводу того, что, типа, если перелить немножко крови Тома Хэнкса обычным людям, то они тоже станут немножко лучше. Еще раз, ребят, слушайте, «Голландский дом» — это круто. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный клач».